0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM podcast aus der Praxis für die Praxis. Für alle, die durch Strukturierung und Visualisierung ihre Geschäftsprozesse verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Hofing und das ist mein persönlicher Podcast, in dem ich mein Wissen, meine Erfahrungen aus über zwölf Jahren Prozessmanagement mit euch teilen möchte. In der heutigen Folge geht es um die Auswahl des richtigen Modellierungstools. Ich werde in dieser Episode einen kurzen Überblick geben, worauf man bei der Auswahl eines Modellierungstools achten sollte. Dabei habe ich mir für heute folgende Kapitel überlegt. Im ersten Kapitel geht es erstmal darum, ganz allgemein, warum brauche ich ein, überhaupt ein Modellierungstool, was ist, sind die Gründe, um mich dafür zu entscheiden. Im zweiten Kapitel werde ich dann kurz erläutern, welche Kriterien zur Auswahl des passenden Tools aus meiner Sicht äh, notwendig sind und auf die man achten sollte. Im dritten Kapitel dann ein paar Punkte zur Auswahlhilfen, wie man äh, darangeht, um sich äh, diverse Produkte auch mal näher anzuschauen. Und im Abschlusskapitel wie immer ein paar Tipps und Tricks aus meinen bisherigen Projekten. Okay, starten wir mit dem ersten Kapitel ganz allgemein. Warum brauche ich überhaupt ein Modellierungstool? Ganz ehrlich, meine bisherige Erfahrung ist, dass viele überhaupt gar nicht wissen, warum sie so ein Tool brauchen und dass die Anschaffung eines Tools eher zufällig ist oder eher aus ja, einer anderen Motivation kommt, außer sich wirklich mit diesem Thema Geschäftsprozessmodellierung zu unterstützen. Um das vielleicht auch näher zu erläutern, was meine ich damit? Ich habe schon öfters erlebt, dass ein Unternehmen ein großes Modellierungstool, ein großes Modellierungswerkzeug einführt. Mit groß meine ich dann Tools, die weitaus mehr können, als nur Prozesse zu dokumentieren. Also man spricht dann auch oft von sogenannten Business Process Management Suits, BPM Suits, ähm, das einführen, weil sie irgendwie auf die Idee kommen, oh, ich muss ja mal Prozesse dokumentieren. Irgendwo im Unternehmen hat sich also der Bedarf ergeben, mal Prozesse zu dok dokumentieren. Das können ja die äh, verschiedensten Szenarien sein. Also einmal vielleicht auch ähm, die verpflichtenden Dokumentation, zum Beispiel aus dem Qualitätsmanagementsystem oder äh, im Rahmen ähm, des ähm, Anforderungsmanagements, des Requirements Managements oder anhand von anderer gesetzlicher Anforderungen ähm, wurde erkannt, ich muss Prozesse dokumentieren. Man hat auch irgendwie erkannt, dass mit dem schriftlichen äh, Dokumentieren das funktioniert gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also lass uns doch einfach mal ein Modellierungstool einführen. Ähm, man geht dann auf die Reise, das ist oft eine lange und erschwerliche äh, Reise und irgendwann führt man dann ein Tool ein, hat sich Konventionen ähm, definiert oder äh, definieren lassen und fängt dann wildlos äh, drauf an zu modellieren. Ähm, das ist tatsächlicherweise ähm, oft der Fall, habe ich schon öfters erlebt. Und wenn man dann mal irgendwann ähm, irgendwie zum Beispiel im Rahmen eines Projektes dazustößt und dann mal nachfragt, na, da kann man eigentlich äh, lange suchen, bis man mal jemanden findet, der einem wirklich sagen kann, warum ist denn jetzt eigentlich dieses Modellierungstool da? Ähm, also deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, vor der Anschaffung eines Modellierungstools oder einer BPM-Suite ähm, allgemein, sich wirklich mal Gedanken drum zu machen, ähm, warum brauche ich denn das wirklich? Warum will ich denn? Was will ich denn mit diesem Tool anfangen zu erreichen? Was ist mein Ziel damit? Wie eben schon erwähnt, gibt es ja da auch, ähm, äh, wenn man diese Entscheidung trifft, hat man sich hoffentlich vorher auch schon mal Gedanken darüber gemacht, über die, die zwei Arten der ähm, Dokumentation, also eben schon erwähnt, die schriftliche Dokumentationsform oder die grafische Dokumentationsform, was wirklich ähm, das Richtige für mich ist. Auch hier ähm, erlebe ich dann ganz oft, ähm, dass entweder ähm, eine Prozessmodellierung nur in kleinen Teilen des Unternehmens ähm, eingeführt wird, zum Beispiel nur im Einkauf eines Unternehmens oder nur in der IT eines Unternehmens und der Rest des Unternehmens dann ähm, gerade auch macht ähm, oder dokumentiert, wie sie möchten. Äh, oder... Also das ist das eine Extrem eigentlich, was natürlich auch nicht gut ist im Sinne einer Harmonisierung oder von standardisierten Prozessen, Abläufen, Tools und den Werkzeugen. Das andere Extrem ist, dass man jetzt ein Modellierungstool einführt und will das über das ganze Unternehmen brechen. Das heißt, man definiert Dokumentationsformen, Typen, Notationen, mit denen man modellieren möchte und verpflichtet quasi das ganze Unternehmen damit zu modellieren. Schön und gut. Auch ähm, diese dieses Extrem ähm, hat seine Nachteile, weil einfach eine Modellierung auch nicht für alle Unternehmensbereiche wirklich geeignet ist. Ähm, als klassisches Beispiel ähm, oder ein Beispiel, das ich immer wieder gern äh, hervorbringe, ist äh, im Personalbereich, ähm, wenn es vielleicht um Personalentwicklung oder um, um Einstellungskriterien geht, ähm, da sind oft Checklisten ähm, die wesentlich bessere Dokumentationsform als äh, irgendwelche Prozessmodelle. Also äh, ist die erste die erste Thematik, mit der man sich eigentlich beschäftigen sollte, bevor man ähm, an die Auswahl eines Tools geht, tatsächlich die, dass man sich überlegt, äh, will ich überhaupt modellieren? Warum will ich modellieren? Will ich das übers komplette Unternehmen machen, ähm, und so quasi äh, seine Dokumentationstypen und Formen von vorab schon ähm, genau auf das Unternehmen anpasst. Der Hintergrund ist ganz einfach der. Wenn man einerseits ist, ist ja auch äh, die Erstellung von den Modellen aufwandern, man braucht ähm, ja, Spezialisten dafür oder wenigstens Leute, die darauf trainiert sind. Das heißt, wenn ich da Aufwand in so ein Modell reinstecke, dann möchte ich auch gerne wieder was ähm, rausholen damit. Ähm, wenn aber am Ende des Tages keiner meiner Prozessmodelle nutzt, weil sie äh, einfach nicht gut anwendbar für die jeweil jeweiligen Leser oder Nutzer sind, dann habe ich damit ja nichts gewonnen. Deswegen sollte ich also vorher schon mal wirklich ganz genau ähm, überlegen, welche Prozesse in meinem Unternehmen will ich oder muss ich dokumentieren und wie dokumentiere ich die am sinnvollsten. Und dann wird man zwangsläufig irgendwann ähm, auf ähm, eine Lösung kommen, die dann bestimmt auch ähm, Bereiche enthält, die äh, mit Sicherheit gut per Prozessmodellierung darstellbar sind. Das also quasi ist eigentlich die Frage oder die, die, die Zielsetzung, die man immer vorweg klären sollte. Warum, und jetzt kommen wir eigentlich mal zu den positiven Gründen, warum macht es denn schon Sinn, sich zumindest mal mit ähm, dem Thema Prozessmodellierung oder Anschaffung eines Modellierungstools zu nutzen? Klar, über Modellierungstools werden Prozesse dokumentiert, das heißt es wird eine Transparenz im Unternehmen erzeugt, denn alles, was dokumentiert ist, ist gesichertes Wissen, verschafft mir Informationen, wie etwas in meinem Fun Unternehmen funktioniert, ähm, plus viele ähm, zusätzliche. Informationen, die ich da in den Prozessmodellen unterbringen kann. Und zweiter Grund, den man mit Sicherheit ähm, auch erwähnen äh, kann oder muss heutzutage, ist äh, die Form der Publikation. Ähm, Habe ich eine, ein Modellierungstool, gegebenenfalls mit äh, eigenständigem äh, Publisher oder auch sonst irgendwie, äh, dass ich die Modelle im Internet oder sonst welchen digitalen Medien veröffentliche, dann komme ich erstmal weg vom Papier. Ähm, Gerade im Qualitätsmanagements äh, oder im Qualitätsmanagement ähm, müssen ja äh, die Dokumente auch regelmäßig abgedatet und verteilt werden. Ähm, geht man da einen digitalen Weg, äh, zum Beispiel über ein Modellierungstool, äh, spart man sich schon mal das ständige Ausdrucken und Verteilen. Äh, klar gibt es äh, da auch noch andere Wege, das digital zu managen über Dokumentenmanagementsysteme. Da wird es demnächst auch ähm, noch mal eine separate Folge dazu geben. Die ist schon geplant mit meinem Kollegen Patrick Fischer von den Wirtschaftsjunioren. Ein anderer Grund zur Anschaffung eines Modellierungstools geht eigentlich da mit einher, ist, dass man eine einheitliche Dokumentationsplattform hat. Das heißt, zukünftig hat der Mitarbeiter, der Leser, der Nutzer eine Anlaufstelle, an der er alle Dokumente oder Modelle findet. Ähm, weitaus also das sage ich mal, sind jetzt, ähm, also mal abgesehen von der Transparenz, ähm, also dieses Papierlose oder die, die Dokumentationsplattform sind natürlich jetzt nicht so die ähm, die Prio 1 ähm, Gründe. Äh, viel wichtiger ist eigentlich, dass man mit Prozessmodellen weitaus bessere ähm, Möglichkeiten hat, die einzelnen Prozesse auch zu analysieren, zu optimieren, aber auch äh, zu kontrollen, also äh, das ganze Thema äh, Performance von meinen Presen, äh, Prozessen oder auch das Thema äh, Simulation. Äh, zudem bieten Prozessmodelle heute einmalige äh, Chancen, auch die Workflows zu automatisieren, also über diese, äh, über teilweise auch schon in den äh, BPM-Suites mit vorhanden die Automatisierung von Workflows über entsprechende äh, BPM-Engines äh, kann man äh, da wirklich äh, sehr, sehr viele äh, Tätigkeiten auch äh, automatisieren. Und auch ein äh, weiterer Grund, den habe ich eben schon angesprochen, äh, ist, äh, dass das Modellierungstool heutzutage auch ein wichtiger Teil eines Qualitätsmanagementsystems sein kann, um dort die Dokumente entsprechend äh, zu lenken. Das macht ähm, vor allem auch für kleine und mittelständische Unternehmen, denke ich, Sinn, ähm, die oft ja keine eigenen Kapazitäten und Ressourcen für diese Themen Prozess- und Qualitätsmanagement haben. Ähm, da ist das natürlich ein wahnsinniger ähm, Arbeitsvorteil. Das waren jetzt mal so ein paar der wichtigsten Punkte, die ich... Ähm, für wichtig empfinde, wenn es darum geht, mal über ein Modellierungstool nachzudenken. Da könnte man mit Sicherheit, und das wird mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle noch geschehen, die einzelnen Punkte auch äh, vertiefen, um wirklich äh, genau zu sagen, was bringt mir jetzt hier ein Modellierungstool äh, für einen Vorteil, also um, mir sticht da auch wirklich das Thema Prozesse, Analysieren und Optimieren immer wieder ähm, ins Auge, weil es einfach so ist. Und das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft erlebt, dass ähm, über eine einfache EPK, die muss noch nicht mal äh, wahnsinnig äh, viele Symbole oder äh, Informationen enthalten, aber dass es über solche EPKs wirklich auch schon nicht modellieren oder nicht so prozessaffinen äh, Mitarbeitern relativ schnell möglich ist, äh, Optimierungspotenzial äh, selbst zu erkennen. Und das, glaube ich, ist einfach wesentlich äh, einfacher als sich durch Excel-Listen oder ähm, schriftliche Prozessdokumente, ja, ich kann schon sagen, zu quälen, ähm, da hier das, der verbildlichte Prozess deutlich mehr ähm, Ansatzpotenziale bietet. Okay, äh, kommen wir zum zweiten Kapitel. Ähm, hier möchte ich gerne auf ein paar Kriterien zur Auswahl des passenden Tools ähm, eingehen. Also Eins habe ich jetzt schon öfters genannt. Ein Kriterium ist, dass man sich wirklich überlegen sollte, was will ich denn mit diesem Tool machen? Möchte ich wirklich nur modellieren oder möchte ich da noch ganz, ganz viele andere ähm, Dinge meines Prozessmanagements mit erledigen? Möchte ich wirklich nur Prozesse dokumentieren? Da gibt es auch sehr viele ja Ich nenne es jetzt mal reine Modellierungstool. Da ist dann nach der Modellierung äh, Feierabend. Sachen wie Controlling, Reporting oder diese angesprochenen automatisierten Workflows ähm, gibt es in diesen Tools nicht mehr. Die sind Teil einer, wie ich erwähnt habe, BPM-Suite. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr tolle Produkte ähm, auf dem Markt, die wirklich ein Prozessmanagement nach allen Regeln der Kunst von A bis Z abbilden. Also da bleiben wirklich ähm, keine Wünsche offen. Was man hier mal beachten sollte, ist, ist etwas, und ähm, das macht leider auch nicht jeder, solche BPM-Suits sind wirklich richtig mächtig. Also einige Tools, die ich da so kenne, da sage ich immer so salopp, das sind äh, wirklich die sap bpm tools weil sie so riesengroß und mächtig sind und so wahnsinnig viele Funktionen haben, dass die ähm, meistens alleine von einer einzelnen Person gar nicht beherrscht werden können. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man sich da so ein mächtiges Tool einkauft, dann braucht man auch ähm, die notwendigen Ressourcen und die notwendigen Spezialisten, die sich wirklich mit den Tools beschäftigen. Und das ist dann nicht mehr beiläufig getan. Das sind also wirklich Fulltime-Jobs, wenn man diese Tools richtig nutzen will. Also da einmal ein Kriterium, brauche ich nur wirklich ein komplettes Riesenprogramm oder reicht mir ein einfaches Modellierungstool, mit dem ich einfach schnell meine Prozesse dokumentiere und dann irgendwie auch publiziere oder speichere. Weitere Klassifikationen und Unterschiede sind zum Beispiel, dass die Form der Bezahlung, also kostenlos gegen Bezahlversionen. Es gibt auf dem Markt mittlerweile sehr, sehr, sehr viele ähm, freie Tools, ähm, die man ähm, sich downloaden kann oder auch ähm, online in der Cloud nutzen kann und mit der man ähm, ganz schöne Tools, ähm, nicht ganz schöne Tools, ganz schöne Modelle erzeichnen äh, kann. Ähm, und dann natürlich die Bezahlversionen. Und auch dort gibt es ähm, die unterschiedlichsten Formen. Also einmal, dass man sich die ähm, Version äh, per Festpreis kauft ähm, oder die die Programme auch ähm, im Sinne Software-as-a-Service auch mietet. Ähm, teilweise muss man Lizenzgebühren bezahlen. Also da sollte man sich wirklich auch vorab schlau machen, welche Kosten da auf einen zukommen. Ähm, denn was sich am Anfang vielleicht nicht ähm, so wahnsinnig ähm, ähm, mächtig anhört, äh, zu sagen, okay, ja, klar, jetzt kaufen wir uns das Tool einmal preis, der ist irgendwie dann noch vernachlässigbar und äh, dann brauche ich zwei, ähm, zwei Lizenzen und ja irgendwie ein Halbjahr Jahr später also das betrifft jetzt natürlich vor allem Konzerne ein halb Jahr später merkt man dass man vielleicht schon gar nicht mehr 20 Modellierungslizenzen braucht und dass Lizenzen für die Viewer also die 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 Publisher wo man das dann später sehen kann dass die auch nochmal extra kosten und Ruckzuck hat man da ähm, wirklich ähm, jede Menge ähm, Kosten Ausgaben ähm, verursacht die man dann auch erstmal tragen muss also Vorweg, kostenlos gegen Bezahlen. Die kostenlosen Varianten haben klar auch irgendwo Einschränkungen. Ähm, aber das ist wir wieder bei dem Punkt zu sagen, okay, was will ich jetzt? Ähm, will ich hier irgendwie mir ein, wirklich eine professionelle Prozessdokumentation, Prozessmodellierung aufbauen oder brauche ich vielleicht einfach mal schnell ein ein Prozessmodell für eines meiner Projekte, in dem ich die äh, Ist-Abläufe oder die Soll-Abläufe skizziere, dann sind da vielleicht solche kostenlosen äh, Varianten ähm, auch gar nicht so schlecht. Ein schönes ähm, Beispiel äh, für, ein, für, eine, äh, für ein Programm, das man sich also oft äh, dann einmal ähm, kauft, das ist ein Microsoft Visio, das gibt es dann in verschiedenen Varianten, die ähm, 2013, jetzt ist glaube ich die 2016er-Version letztens rausgekommen. Die gibt es, ähm, soweit ich weiß, auch schon als monatliches Abo im Rahmen der Office 365-Angebote. Ähm, aber da bezahlt man einmal dann ähm, den Preis, die Lizenz und kann das dann aber auch eingeschränkt nutzen. Ähm, einer der wichtigsten Unterschiede ähm, allerdings ist, ob die Tools Datenbank gebunden sind oder nicht. Was ist der Unterschied? Ja, wie, wie es das Wort schon sagt, Datenbank Tools. Alles, was man da reinmodelliert, wird in einer Datenbank gespeichert, auf die man auch immer wieder zugreifen kann. Die nicht-Datenbank-gebunden sind dann die Standalone-Lösungen. Da gebe ich einmal was ein. Das kann ich auch lokal auf meinem Rechner speichern ähm, oder irgendwo abspeichern. Aber das ähm, hängt halt nicht zusammen. Für ähm, jedes Prozessmodell oder für jede Art von Prozessen mache ich eine eigene Datei und das Ganze ist nicht miteinander verknüpft. Ähm Beides hat Vor- und Nachteile. Ähm Klar ist, dass man vieles des professionelles, des professionellen Bif Business Process Management, ähm, einfach nur mit Datenbanken Modellierungstools machen kann. Auswertungen fahren, wirklich Prozesse gesamtheitlich analysieren oder ein Controlling ne, über seine Prozesse fahren. Das geht einfach nur sinnvoll, wenn die ähm, Modelle datenbanktechnisch gespeichert sind. Ähm, auch ich bin absolut begeistert von den Möglichkeiten, die sich mit Daten Bank-gebundenen Tools gibt. Der Nachteil ist natürlich, das Ganze muss man irgendwie hosten. Das heißt, die Datenbank muss auch irgendwo liegen, muss irgendwie gepflegt werden. Da gibt es auch die verschiedensten Modellen, also dass man die Datenbank selbst betreibt oder dass man die outsourced, dass man das Ganze in der Cloud betreibt. Standalone-Lösungen habe ich eben schon ein Beispiel genannt, ist Microsoft Visio dass äh, man dann einfach als äh, Programm auf seinem Rechner installiert und äh, wenn man eine Lizenz dafür hat natürlich und äh, dann beginnt, die Prozesse zu modellieren. Äh, was halt auch ab und an Sinn macht. ja Also man darf das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn ich jetzt hier, äh, habe ich auch schon öfters erlebt, bei irgendwie kleineren Kunden bin, und es geht einfach nur darum, äh, schnell mal ein äh, einen Prozess zu, zu, zu visualisieren, ja, da muss ich nicht gleich alles Datenbank gebunden haben. Das gleiche gilt für Projekte. In Projekten müssen oft die die Soll auch einfach nur mal schnell irgendwie skizziert oder visualisiert werden. Da reicht man mit Sicherheit auch ab einmal so ein ein Freeware Programm oder das Visio. Wenn man allerdings professionelles Prozessmanagement betreiben will und da wirklich alle Potenziale heben will, kommt man eigentlich an eine, Datenbank ähm, nicht mehr vorbei und muss ich dann auch diese Frage beantworten, also Cloud gegen die Desktop-Varianten desktop -Varianten und ähm, wo wird die Datenbank ähm, dann gehostet. Ein weiter wichtiger Faktor, um das passende Tool auszuwählen, ist zu prüfen, welche Notationen dieses Tool denn unterstützt. Also es gibt ja, ja die, die Sprachen der Modellierung, nenne ich es jetzt, die gesteuerte Prozesskette EPK und die BPMN. 2.0 sind damit mit Sicherheit die bekanntesten Modellierungsnotationen. Es gibt andere, es gibt auch noch Picture. Auch hier werden wir hoffentlich demnächst eine eigene Folge dazu haben. Ähm G gehört auch schon, in, schon wieder in den Bereich dazu. Ich muss mir überlegen, äh, was ich dokumentieren und modellieren will und wie ich es möchte. Dann wird man zwangsläufig irgendwann auf eine Notation kommen, die man festlegt. Und ähm, da muss man auch prüfen, kann mein Tool dieses, äh, diese Notation auch wirklich äh, abbilden. Äh, mittlerweile glaube ich, also wenn ich jetzt mal so ein, zwei Jahre zurückdenke, da konnte noch nicht jedes Tool, das EPK abbilden kann, BPMN abbilden. Ich glaube, das dürfte sich mittlerweile zum größten Teil erledigt haben. Aber ich weiß definitiv, dass es viele Tools gibt, die einfach auf BPMN spezialisiert sind, weil sie auch die entsprechenden Workflow-Lösungen mit integriert haben. Da kann man kein EPK modellieren. Punkt. Das muss man sich halt vorneweg überlegen. Da kann die Überraschung groß sein, wenn man äh, denkt, man hat ein schönes Produkt gefunden, man ist sich auch preislich da mit dem Anbieter einig und irgendwann, wow, hey, man kann gar keine EPK oder keine äh, Picture oder sonst was modellieren, also da bitte vorab auch informieren. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass da äh, mittlerweile der Markt sich so weit anpasst, dass es zum Generellen hingeht äh, und man mit jedem Tool alles modellieren kann in einer gewissen Art und Weise, ist aber auch nicht wirklich 100% sicher, beziehungsweise es gibt auch einfach Anbieter, die, um, ja, eigene Notation ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber die auch um, die vorhandenen Notationen ähm, für sich anpassen, um da auch nochmal so ein bisschen ähm, ein Alleinstellungsmerkmal zu kriegen. Das ist jetzt wertfrei gesagt, da sind ein paar sehr interessante Sachen dabei, ähm, muss man sich aber vorher angucken. Ja, ein weiteres Kriterium, das muss man einfach auch mal so klar sagen, das hört sich jetzt vielleicht sehr selbstverständlich an, aber ist es eigentlich nicht. Man muss auch mal das, die Größe des Unternehmens prüfen. Und wo will ich denn mit dem Unternehmen hin? Ja, Also ein 50-Mann-KMU, das hat ganz, ganz andere Voraussetzungen, Anforderungen als ein Konzern mit 10.000 Mitarbeitern und 10 internationalen Standorten. Ähm, Umgekehrt ist es, glaube ich, weniger das Problem. Also die großen Konzerne werden sich jetzt nicht irgendein Mini-Tool anschaffen, das ihren ähm, ähm, Herausforderungen nicht gerecht wird. Aber wie gesagt, ich habe da auch schon öfters über, äh, erlebt, dass da kleine Unternehmen, das Klein bezieht sich jetzt tatsächlich nur auf die Mitarbeiteranzahl erstmal, also die Leute, die mit den Prozessen auch arbeiten müssen oder diese lesen müssen oder anwenden müssen hat jetzt nichts mit Umsatz oder, äh, oder Marktstellung oder sonst was zu tun, dass diese Firmen dann hingehen und sich hier die größten aller großen ähm, Tools anschaffen, aber sie einfach nicht hinkriegen, äh, die zu managen. Also ähm, hier wirklich sollte auch das eigene Unternehmen nochmals wirklich genau unter die Lupe genommen werden. Hab ich ich kann es auch nicht oft genug erwähnen, wirklich auch die Hausaufgaben beginnen, im eigenen Unternehmen, in den eigenen Zielen, in den eigenen Strategien, äh, bevor man ähm, äh, dann äh, über die Tools nachdenkt und ich, äh, eben schon in dem Nebensatz äh, mit erwähnt, wenn man natürlich viele verschiedene Standorte hat, dann hat man ganz andere Voraussetzungen an die Verteilung von äh, Prozessen oder Dokumenten, als wenn man mit 20 Leuten in einem einzigen Headquarter irgendwo rumsitzt. Ja, und ich habe es oft genug schon erwähnt, dann unter dem Stichwort ähm, die Kriterien in Bezug auf, was sind meine Ziele? Will ich nur dokumentieren, also einzelne Prozesse für Projekte oder wirklich gesamtheitlich mein Unternehmen transparent machen? Will ich mit den Tools meine Prozesse optimieren, also ähm, prüfen, habe ich Harmonisierungs- oder Standardisierungspotenzial oder will ich die auch automatisieren? Automatisieren bedeutet jetzt wie schon öfters erwähnt, dass ich die Prozesse wirklich durch so eine Workflow-Engine ähm, laufen lasse und von den Tools automatisieren lasse? Ähm, oder ähm, will ich auch einfach nur Optimierungspotenzial für ähm, andere Anwendungen erkennen? Ähm, eine Frage, die man sich auch immer wieder stellen muss, äh, ist, wie ist das Zusammenspiel mit der IT? Alles, was ich irgendwie mal ähm, automatisieren will, hat irgendwo halt auch einen IT-Bezug. Das heißt, will ich dann meine Prozessabbildungen auch dazu nutzen, mit der IT zu kommunizieren? Wird die IT diese Tools auch nutzen und mit ihren Informationen anreichern? Ich schmeiße da jetzt auch mal noch zwei Fachbegriffe in den Raum. Das eine nennt sich Prozessarchitektur und das andere nennt sich IT-Architektur. Also Alles zusammen, also die sogenannte Enterprise-Architektur. -Ar Unternehmensarchitektur, also will ich hier gemeinschaftlich mit der IT was aufbauen oder geht es mir jetzt wirklich nur um die Geschäftsprozesse? Alles Kriterien, die man ähm, vorhab ähm, überdenken sollte, weil auch nicht nur einmal erlebt, dass äh, der Businessbereich fleißig in irgendeinem äh, Tool rummodelliert und dass äh, der IT oder die IT-Bereiche, die äh, Anforderungsmanagement-Bereiche in irgendeinem anderen Tool und Man sitzt dann mal mit denen zusammen, um es abzustimmen und muss da fünf verschiedene Modellformen ähm, durchwühle, ja. Und dann fragt man mal, warum ähm, habt ihr eigentlich zwei, oh, das hat sich so ergeben und die eine können, das eine Tool kann uns unsere Anforderungen nicht ähm, erfüllen, der andere kann das nicht und bla bla bla. Ja, wenn man sich das vorher überlegt, äh, weiß man schon genau, äh, wie da die verschiedenen Bereiche zusammenspielen habe, glaube ich, jetzt schon sehr oft erwähnt, wie wichtig irgendwie was ist. Aber das Allerwichtigste kommt eigentlich jetzt. Das schöne Sprichwort habe ich bestimmt in meinen vorherigen Folgen auch schon des öfteren mal benutzt: Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wenn als wenn ich als Ziel habe, dass ich Prozesse dokumentieren möchte, um den Arbeitern, den Mitarbeitern, den Nutzern Hilfestellungen beim Arbeiten zu geben oder neuen Mitarbeitern einzulernen oder, 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 dann muss ich von vornherein von vorne berücksichtigen, dass die Dokumentationsform und das Tool auch für den Nutzer geeignet sind. Das bringt mir nichts, wenn ich die allerschönsten Prozessmodelle mit einem mega, 20-Tool abwickeln kann, aber keiner kann damit umgehen oder keiner will damit umgehen, weil ich vielleicht ähm, eine Belegschaft habe, die schon 40 oder 50 plus sind und die vielleicht da auch gar nicht mehr so affin mit diesen neuesten Techniken sind. Ähm, also da bitte immer, immer berücksichtigen. Der Nutzer, der muss mit diesem Tool oder den Resultaten des Tools wirklich erleben können und dort ähm, auch ein Gewinn sehen. Ja, das waren jetzt mal äh, einige Kriterien, die ich äh, empfehle, man mal zu berücksichtigen, wenn es an die Toolauswahl geht. Ähm, Kommen wir jetzt ähm, zum dritten Kapitel Auswahlhilfen. Das ist jetzt tatsächlicherweise nichts mehr Spektakuläres, ähm, eher äh, der Vollständigkeit halber. Natürlich ähm, gibt es ähm, äh, oder hat jeder Hersteller auch ähm, seine Webseite. Ähm, wo man sich informieren kann. Was gibt's denn da? Was bietet er an? Was sind das für Tools? Welche Referenzen hat der. Es gibt auch ganz viele ähm, ja, Messen oder Events, die auch immer ähm, von vielen Toolausstellern genutzt werden, um ihre Tools vor Ort zu präsentieren. Ähm, natürlich wird der ein oder andere auch gern in Unternehmen selbst vorbeischauen, um äh, seine Produkte ähm, vorzustellen. Ähm, da kann ich aber auch ähm, aus eigener Erfahrung, also muss man vielleicht auch mal dazu sagen, bei dem Markt, den es mittlerweile gibt, ist, ähm, kann man gar nicht mehr alle Hersteller kennen, wie ich schon erwähnt habe, ähm, auch außerhalb des deutschen Markts und viele der ähm, Tools sind einfach auch ähm, international ausgerichtet, ist ja auch verständlich. Ähm, bei der Anzahl der Tools, die da auch wirklich ähm, äh, hervorkommen, die letzten Monate oder die letzten zwei, drei Jahre. Also ich habe da auch schon lang den Überblick verloren. Äh, man kennt natürlich äh, so die Großen, man kennt auch ähm, so die, die Kleineren oder ein paar der, der wichtigeren Kleineren, äh, sage ich jetzt mal. Und was ich auch regelmäßig mache, ist dann tatsächlich äh, äh, mich mal auf ein paar Seiten umzuschauen und mich da äh, äh mal mit denen kurz zu schließen und viele der ähm, der Tool, Tool Tool Hersteller also heute ist wirklich ähm, ein bisschen der Knoten drin bei mir ähm, der Tool Hersteller äh, sind auch immer gern bereit da persönliche ähm, Webex äh, also Webkonferenzen anzubieten äh, in denen man äh, wirklich persönlich ähm, einen Blick auf das Tool werfen kann und mit den entsprechenden äh, Key-Account-Managern äh, sprechen kann. Natürlich gibt es auch ganz viele ähm, allgemeine Webinare, in denen äh, Tools ähm, vorgestellt werden. Also das vielleicht mal so als kleiner Tipp. Wenn man da auf die zugeht, ähm, da kriegt man mit Sicherheit ähm, auch auf kurzem Wege ähm, eine, äh, eine WebEx-Demo hin und muss dann nicht immer dann gleich mit dem kompletten Aufgebot ähm, auffahren oder auffahren lassen. Auch ganz viele ähm, Produkte bieten ähm, Demo-Versionen an, die man kostenlos sich herunterladen kann und in einem beschränkten Umfang äh, testen kann. Ähm, das habe ich auch schon des Öfteren ausprobiert. Da muss ich sagen, äh, also für den, zumindest für den geübten Prozessmodellierer, der ähm, so die, die gängigsten Tools kennt, ähm, ist das schon eine sehr gute Gelegenheit äh, herauszufinden. Äh, da passt das Tool da passt es nicht. Und, und also ich persönlich bin, bin eh der Meinung, die Prozessmodellierung, das ist ein, ein reines Methodikgeschäft, das ist wie Fahrradfahren. Wenn ich einmal Fahrrad fahren kann, dann ist es egal, ob ich jetzt Fahrradfahren auf einem Mountainbike gelernt habe. Ich werde es später auch auf einem Rennrad ähm ja, umsetzen können und dort fahren können. Ich muss vielleicht dann einmal noch gucken, wo ist jetzt hier die Bremse oder wie schalte ich die Gänge hoch und, und runter. Aber im Prinzip sehe ich das Gleiche eigentlich auch in, in der Prozessmodellierung und Tools, wo ich sage, okay, wer sein Handwerk gelernt hat und, und das auch über lange Zeit angewendet, gewendet hat, also wirklich ähm, auch ähm, in der Methodik darin stark ist, dem sollte es nicht schwer fallen, äh, von einem Tool auf das andere umzusteigen und um das nach ähm, sehr kurzer Einarbeitungszeit auch zu beherrschen. Dementsprechend, äh, wie gesagt, ähm, fliege ich da auch immer mal durch so Demo-Versionen. Man weiß dann äh, schon recht schnell, äh, was liegt einem, was liegt einem nicht. Das Ganze am Ende des Tages natürlich eine subjektive äh, Brille, weil äh, ja, mancher mag auch ähm, gern mit Word arbeiten, der andere arbeitet lieber mit dem Editor. Das sind natürlich subjektive Sachen, ähm, aber ähm, gute Möglichkeiten, ähm, das rauszufinden. Und als letzten Punkt der Auswahlhilfe, die Kollegen von BPM und O ähm, stellen regelmäßig einen Toolmarktmonitor zusammen. Ich glaube jetzt, das sind auch nicht nur die Kollegen von BPM und O, die da ähm, mit analysieren, ich weiß nur, dass ich von denen immer geschickt kriege beziehungsweise mir dort ähm, anfordere. Ähm, die stellen äh, jährlich einen Toolmarktmonitor zusammen, in dem ähm, sie ja, eine wirklich große Bandbreite der vorhandenen Tools ähm, vorstellen, auch eine Kurzanalyse machen, also mit den vorhandenen Funktionen etc. Und wer wirklich sich in das Thema einarbeiten will oder einen schnellen Überblick braucht, den kann ich, dem kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, schaut auf dieser Seite vorbei. Ich werde die Seite der Kollegen auch in den Shownotes verlinken. Äh, fordert euch den an. Und äh, was dort nicht drin steht, äh, ist dann wahrscheinlich schon so äh, detailbehaftet, dass man es eh irgendwie nachfragen muss. Kommen wir zum Schluss zu einigen Tipps und Tricks. Ähm, einige davon habe ich ja schon erwähnt. Also ich finde es am wichtigsten, es ist, ist wirklich zu sagen, ähm, dass manchmal ist das weniger auch mehr. Also äh, wie erwähnt, es gibt wirklich riesen BPM-Suits, die, ähm, die so mächtig sind. Ähm, leider stelle ich halt öfters wieder fest, dass Unternehmen genau solche äh, riesen ähm, Tools besitzen. Ähm, quasi die Porsche der Modellierungstools, aber diese irgendwie ähm, wie ein ähm, Auto auf dem Acker fahren. Also ähm, weitaus äh, viel der Möglichkeiten gar nicht nutzen oder schlecht nutzen. Und deswegen empfehle ich wirklich genau zu überlegen, für was und warum man überhaupt so ein Tool anschaffen will, und man sollte sich ähm, auch genau überlegen, wer das Ganze denn später ähm, nutzt, also Nutzer in dem Sinne jetzt nicht die Leser, sondern wer denn für die Erst für die Erstellung der Modelle, für die Erstellung der äh, Kennzahlen, Reporte oder was auch immer um die Pflege des Tools ähm, äh, verantwortlich ist und was das alles bedeutet, weil ich glaube, ähm, ja, dass da viele ähm, Unternehmen später sehen, äh, dass das Weitaus mehr Aufwand ist, ähm, als man äh, sich das vielleicht vorweg vorgestellt hat. Ähm, anderes, ein anderer Tipp und Trick ist, ja, das was heißt Tipp und Trick, ist eigentlich, ähm, es schadet auch nichts einfach mal bei anderen Unternehmen oder Unternehmern nachzufragen. Also das habe ich auch schon selbst erlebt, ähm, zwar nicht aktiv, aber äh, bei einem Unternehmen, bei dem ich war, ähm, das hat sich für, ein, ja in der Evaluierungsphase ja, für ein Tool entschieden, wollte aber eigentlich noch so ein paar Live-Tests haben und ist dann zu einem ja, sehr bekannten Automobilkonzern ähm, gefahren äh, nach kurzer Rücksprache und die waren wirklich sehr bereitwillig äh, und, und gerne äh, bereit, äh, das Tool mal in ihrem Unternehmen vorzustellen. Und ja, wo kann man denn äh, etwas besser sehen als im praktischen Einsatz? Also mh, deswegen... Viele Tool-Hersteller -Tool haben natürlich ihre Referenzliste. Einfach mal dort anfragen, um, um mal nachzuhören, ob man sich das mal live angucken kann. Ähm, kann ja nichts schaden. Und ähm, ja, der letzte Tipp ist ähm, ja, klein anfangen. Wenn man sich noch gar nicht mit dieser Welt der Prozessmodellierung beschäftigt hat, schadet es vielleicht wirklich nichts. Einmal mit kostenlosen oder sehr günstigen. Tools loszustarten, das Ganze erst einmal zu testen, vielleicht in kleinen Projekten oder mit mit, mit kleinen Prozessmodellen ähm, und raus und damit rausfinden, was man wirklich eigentlich braucht und was man will. Und wenn man das mal getestet hat ähm, in wirklichen Live-Tests, dann kann man meistens schon sehr sehr viel besser erkennen, äh, worum es hier eigentlich überhaupt überhaupt geht und äh, was ich vielleicht für mein Unternehmen später brauche. Das ist dann mehr oder weniger so ein bisschen, ich glaube, man kann schon agilen Weg sagen, also mit kleinen Schritten anfangen, dann immer größere Herausforderungen hinzufügen und da wird man schon sehr schnell sehen, äh, was ist denn jetzt meine Strategie für die Prozessmodellierung. Ja, ähm, somit bin ich schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ähm, ihr konntet etwas für euch mitnehmen und habt ein paar Ideen gewonnen, was denn bei der Auswahl von Modellierungstools ähm, so zu beachten ist. Selbstverständlich stehe ich ähm, für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung unter feedback at .de. Äh, Zudem bin ich auch noch an weiteren Stellen im Netz anzutreffen, äh, beispielsweise bei Xing oder auch bei Twitter. Alle entsprechenden Links und Verknüpfungen findet ihr auf meiner Webseite prozessmaler.de. Zum Schluss sei mir auch ein bisschen Eigenwerbung erlaubt. Ein Podcast trägt sich immer nach oder anhand der Bewertungen und äh, der positiven Rezession. Also, wenn ihr Lust habt, mich da zu unterstützen, würde ich mich freuen, wenn ihr entsprechend ein paar Worte auf iTunes und Co. für mich hinterlassen würdet und den Podcast auch abonnieren würdet. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß bei eurer Prozessarbeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernd.